0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Mais uma temporada que passa tão rápido que eu tomo até um susto quando me dou conta de que chegou ao último episódio. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu dessa viagem pela literatura japonesa. Eu aprendi muitíssimo. Hoje a gente faz a última parada com uma obra premiada, escrita por uma autora contemporânea. Você que é ouvinte tem um papel muito importante na manutenção desse projeto. Então te convido a indicar o coenestante para amigos, conhecidos, parentes, todo mundo que possa gostar do conteúdo. Aproveita para contar também que no catarse.me barra Põe na Estante, dá para contribuir financeiramente para manter o podcast no ar e apoiar as conversas que a gente faz por aqui. Conversas, aliás, que você pode ouvir nos principais tocadores, no site do B9 ou no Nonada Jornalismo, nossos parceiros de divulgação que trabalham incansavelmente em um jornalismo de muita qualidade na cobertura de temas ligados à cultura e aos direitos humanos. Quando você entrar em nonada.com.br... Aproveita para ler uma reportagem importante que coletou relatos de 15 profissionais da cultura que vivenciaram casos de assédio moral ou sexual no trabalho em sete cidades nas diferentes regiões do país. Quero te convidar também a conhecer outro podcast da Rádio Guarda-Chuva, rede de podcasts jornalísticos que o põe na Integra. É o Pauta Pública, feito pela Agência Pública, nossos parceiros, um braço fundamental do jornalismo investigativo brasileiro. No episódio mais recente, o Pauta Pública recebeu uma ativista e uma jornalista para falar sobre como desastres, como os das chuvas em Recife, também são explicados por escolhas políticas e por problemas sociais estruturais do país. Depois de ouvir aqui, eu te convido a buscar o Pota Pública nos tocadores. Agora, bora para nossa conversa?
1: Esse podcast
2: é apresentado por p9.com.br
0: Formalmente, era o professor Harutsuna Matsumoto, porém eu a chamava apenas de professor. Nem mestre, lente ou preceptor. Simplesmente, professor. Ele nos ensinou japonês na escola de ensino médio. Por não ser o supervisor de nossa turma, e eu, como não prestava muita atenção nas aulas de japonês, nenhuma impressão me restou dele em particular. Depois de me formar, passei um longo tempo sem vê-lo, Começamos a nos ver com mais assiduidade desde quando, alguns anos, nos encontramos por acaso sentados lado a lado em um barzinho em frente à estação. O professor estava sentado junto ao balcão, com as costas levemente arqueadas. Feijão-soja com atum, tiras de raiz de lótus cozidas e alho-poró em salmoura. Pedi logo me sentei ao balcão. Quase simultaneamente, o senhor de costas curvadas a meu lado pediu. Alho-poró em salmoura, tiras de raiz de lotos cozidas e feijão-soja com atum. Eu o observei, imaginando o quão nossos gostos se pareciam, e ele também acabou olhando para mim, enquanto hesitava, conjecturando já ter visto seu rosto em algum lugar ou sua voz do professor. — Você não é Tsuki Komashi? — Menei a cabeça, sentindo espantada. — Vez por outra eu a vejo neste bar — prosseguiu ele. — Ah — respondi vagamente e novamente eu o olhei cabelos brancos assentados com esmero, camisa social bem alinhada, um colete cinza. Sobre o balcão via-se um frasco de saquê, um prato com tiras delgadas de carne de baleia em passas de soja vinagrada e uma tigela com restos de alga a vinagrete. Enquanto me admirava com o fato de o gosto do senhor idoso por aperitivo ser semelhante ao meu, lembrei-me vagamente de sua figura de pé sobre o estrado na sala de aulas do colégio. Ao escrever no quadro negro, mantinha invariavelmente o apagador na mão contrária. Escrevia a Giz algo como Aos poucos, a aurora primaveril e nem cinco minutos depois apagava tudo rapidamente. Não se separava do apagador nem mesmo quando se dirigia aos alunos durante a aula. Era como se a correia do objeto estivesse grudada, a palma vigorosa de sua mão esquerda. Encontros inesperados podem virar a vida de cabeça para baixo, ainda que a virada venha com calma, com método e com suspensões no tempo. Tsukiko é uma mulher de 38 anos imersa na solidão da cidade. O excesso de vida do cenário urbano parece deixar tudo morto. Há uma apatia que ronda a vida dela, assim como uma inércia que comanda a rotina. O reencontro com um professor do colégio, com quem ela começa a beber com frequência em um bar local, impõem freios às rodas que giravam sem que a jovem nem percebesse. Neste encontro entre Tsukiko e o professor, estão histórias do passado e perguntas sobre o futuro. Há uma aura de mistério e um flutuar sem pressa nessa relação de contornos borrados e indefinidos. A valise do professor, de Hiromi Kawakami, é tema do oitavo e último episódio dessa temporada do Põe Nestante, que já começou. Bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio que encerra essa temporada em que a gente viajou, tá viajando pela literatura japonesa. Como você já conhece ou se você não conhece, eu te explico, o Painestante é um clube do livro em formato de podcast, então, como sempre, convidei duas pessoas para lerem o mesmo livro que eu e a gente tá aqui para trocar impressões e questões sobre ele, reflexões que apareceram a partir da leitura e hoje para conversar sobre A Valise do Professor de Hiromi Awakami, eu convidei a Karina Bacelari e o Luiz Henrique Marcondes. É um prazer ter vocês aqui, muito obrigada por terem topado e queria pedir para que vocês contem quem são vocês. Karina, quem é você?
2: Oi, bom, Gabi. Primeiro, sou um ouvinte do podcast. Para mim é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Eu sou jornalista de formação, trabalhei uns anos como repórter. Atualmente, trabalho como redatora numa equipe de marketing, né? Mas eu sou também escritora. Lancei meu livro de estreia em dezembro do ano passado, tem pouquinho tempo. Chama As Despedidas e está sendo vendido pela Marisco Edições.
1: E Bom, acho que é isso.
0: Luiz, quem é você?
1: Oi Gabi, obrigado pelo convite, meu nome é Luiz Henrique Marcondes, tenho 35 anos, sou de Campinas, mas moro aqui em São Paulo já faz muito tempo e sou um apaixonado por histórias, assim, seja na música, seja no cinema, seja na gastronomia e hoje eu trabalho como jornalista, trabalho como editor do praticamente do Bom Dia São Paulo, jornal da, da Globo.
0: Muito bom. Eu quero começar perguntando sobre a experiência de leitura de vocês porque às vezes acho que a gente fica um pouco impaciente com os livros em que a gente não entende logo de cara para onde vão caminhar ou não consegue imaginar, né, logo de cara o que que tá acontecendo ali. E esse é um livro que demora. Então tem uma apresentação longa em que a gente vai conhecendo os personagens principalmente os dois personagens centrais, né, que tem uma narradora que é uma mulher e um professor que foi professor dela no ensino médio e eles se reencontram depois, mais pra frente na vida. A gente demora um pouco pra entender pra onde a história vai se encaminhar, o que que tá acontecendo ali. O desenvolvimento mesmo, propriamente, das ações, do, do enredo, eles vão demorar pra acontecer. Então, eu quero entender de vocês como foi essa experiência de leitura, porque eu, por exemplo, eu demorei um pouco pra engatar, assim. O começo, pra mim, foi lento, e aí, a segunda metade do livro, eu li numa sentada. Como é que foi pra vocês?
2: Eu confesso, acho que você sabe, né, quando a gente conversou, eu não sou uma grande leitora de literatura japonesa, estou começando agora a estudar, eu acho importantíssimo a gente sair desse eixo é, ocidente, ocidentalizado né, nas nossas leituras, mas eu confesso que eu acabo lendo muito mais prosa contemporânea brasileira e, enfim, né, ocidental, digamos assim. E para mim também foi diferente, né? eu senti que existia uma uma dicção diferente, um ritmo diferente, que eu deveria tentar me colocar naquele lugar ali para poder conseguir entrar no espírito do livro, né? porque é um livro muito descritivo, principalmente no início, tem vários diálogos que são diálogos bem interais, né? uma coisa que eu não estou muito acostumada ali na prosa contemporânea, do tipo, uma frase é dita e aí tem uma interjeição, ah, ele disse, sabe? É um diálogo bem literal mesmo. Então, para mim, soou muito diferente no início. Eu comecei a... Eu fui estudar, fui ler outros livros é de autores japoneses para saber se isso era uma tendência ou se era um estilo da Hiromi. Eu senti que, de fato... No início, a gente tem um ritmo mais lento, muita descrição, muito diálogo, diálogo que a gente não sabe exatamente para onde está levando, a gente não percebe por que daquelas construções todas para entender quem são os personagens. Aí você fica pensando assim, será que isso é realmente necessário dizer que ângulo está a lua, sabe? (risos) Um pouco isso. Mas eu senti a mesma coisa. E a partir da segunda metade do livro, né, já caminhando para o final, realmente li. Eu acho que em uma noite... E me senti completamente arrebatada, assim, com o final, sabe? Então, para mim, a experiência foi meio que essa.
1: Eu, eu acho que eu queria começar dizendo que, para mim, teve uma diferença já na, no começo da experiência, que foi ler no papel. Porque eu acho que desde que eu, que eu comprei meu leitor digital, eu tenho lido só lá. Então, assim, é, reler um livro em papel também, acho que teve uma coisa, assim. Eu, já, eu, eu também... Percebi o livro desse jeito que a, que a Karina falou, dele ser mais curto, as né, sentenças mais curtas, assim, mas para mim eu achei que foi uma coisa meio não esperada, mas depois eu, eu fiquei pensando em outras obras eu nunca também não costumava não costumo ler muita coisa é, da literatura japonesa mas eu fiz um paralelo por exemplo com o cinema japonês principalmente as coisas do, do Ozu e do Mizoguchi que é sempre meio que nesse, nesse estilo assim coisas objetivas mas não simplórias, assim né eles são ó, é isso que tem para dizer eu vou dizer assim e vamos para a próxima sentença e vamos encadeando isso assim desde o começo, para mim, fluiu bem, assim, nesse sentido. Eu, eu gostei muito do cenário, gostei muito ali do, dos personagens, como eles são, como a Ciclo tipo se, se define, como ela define o professor também. Foi uma leitura muito prazerosa nesse sentido, assim, muito, uma cadência muito boa também. assim.
0: Eu fiquei pensando numa coisa que eu acho que dialogou um pouco com o livro, do episódio 6 aqui da temporada a gente leu o País das Neves do Kawabata, que é um autor já mais clássico, né, da literatura japonesa, em que a gente falou um pouco até na conversa sobre os tempos dos acontecimentos e sobre um certo tempo de contemplação que tá compreendido ali incluído também nos processos nas descrições, então a Karina falou da lua, né, por exemplo o que, que é essa lua, por que olhar a lua, por que descrever a lua né? tem uma, um momento do livro que eles vão para uma floresta e eles estão catando cogumelos ali, né, caçando cogumelos e é muito doida, pra mim foi muito doida essa cena porque parecia que a cena era eterna, eles ficavam horas ali descrevendo o cogumelo mas na verdade talvez tenha sido só alguns minutos o tempo ali de eles ficarem recolhendo esses cogumelos identificando esses cogumelos e aí rememorando algumas histórias, né, porque eles vão pro passado para lembrar de algumas histórias que tinham a ver com o cogumelo o professor tinha uma história para contar contar que tinha a ver com a esposa dele, que é uma figura meio misteriosa ali do livro. E aí, parecia que tava uma eternidade ali naquela floresta, naquele espaço, (risos) pegando os cogumelos e pensando se os cogumelos eram venenosos ou não. Então, eu acho que tem um pouco a ver com esse tempo também. É um tempo fora da rotina humana, talvez, né? Fora do nosso habitual, do nosso dia a dia, e que inclui um pouco essa coisa da contemplação.
2: Além de ser fora da rotina humana, em alguns momentos o tempo ele é meio tá, na, tá na, no lugar do impossível mesmo, sabe? Tem algumas ações que se desenvolvem que são bem importantes assim, do tipo a Tsukiko, ela tá dentro de uma ação muito importante, ela tá muito envolvida com essa ação e aí ela começa a falar que a lua apareceu entre as nuvens e ela estava sendo encoberta lentamente e o pássaro estava cantando assim. Ela dá uma descrição tão rica em detalhes. Você se pergunta se é humanamente possível, enquanto você está participando de uma ação tão intensa na sua vida, prestar atenção a tantos detalhes, mas eu acho que isso também tem a ver com o um aspecto meio anírico da prosa da Irone, e eu, de repente, percebo que, assim, não necessariamente está acontecendo, talvez seja acontecendo para ela, talvez ela lembre dessa cena dessa maneira. Né? A cena nem existe dessa forma. Mas a descrição acaba é, participando de, de algo até espiritual assim, da personagem, sabe? Eu vi por esse lado.
1: É, eu acho que o livro, ele, principalmente né, livros, assim, ele tem muito isso. Né? Quem está quem contando a história? Né? E acho que... Esse livro traz muito disso, assim, tipo, é a visão da Tsukiko, né? Então, é o jeito que ela percebeu os encontros, os papos, as experiências ali. E eu acho que esse tipo de hesitação, às vezes, que a gente percebe no livro, ele também contribui, eu acho que, um pouco para essa história, né? Que é uma relação de uma aluna com um ex-professor ali, e a gente vai entendendo como que esse relacionamento está evoluindo, digamos assim. Eles vão se encontrar portuitamente, então às vezes ela quer conversar com ele, às vezes ela quer beber sozinha no, no bar, sabe, então acho que contribui um pouco também esse esse vai e não vai, assim, sabe, tipo, eu vou falar isso para ele, eu vou, ele vai me recriminar, né, ele tem muito disso, eu, eu senti muito assim o professor sempre querendo tomar esse controle da situação, né, não, você tem que se portar assim, você tem que falar isso, você tem que fazer isso, então, acho que tem também um negócio assim, avança e para um pouco,
0: é, essa chave da narradora que você traz, Luiz, é muito importante, né? Porque, de fato, é, é um livro bom pra gente pensar essa figura do narrador, né? A narradora, ela se coloca de uma maneira muito contundente. Então, tá muito claro ali que essa, essa perspectiva que a gente tem dos acontecimentos é uma perspectiva enviesada. Ela não faz nenhuma questão de esconder isso, porque as descrições dela, como a Karina trouxe, são tão detalhadas que a gente vai se questionando mesmo, né? O tanto de realidade que tem naquilo tanto que não tem, mas não importa no fim das contas, porque o que importa é como ela viu aquela situação e como ela está narrando, né? E a narração dela é uma narração que eu acho que consegue envolver O local estava completamente úmido. Não somente o solo estava umedecido, mas também as folhas das árvores, as ervas, os fungos, os inúmeros micro-organismos no interior do solo os insetos planos nele se arrastando e os de asas flutuando pelo ar Os pássaros parados nos galhos e o vigor dos animais maiores vivendo bem no fundo do bosque pareciam preencher o ar. Viam-se somente fragmentos do céu. Ele transpunha as copas das árvores que davam forma ao bosque. As copas pareciam as malhas de uma rede a cobrir o céu. Quando os olhos se acostumam à penumbra, percebem-se existências diversas por entre as ervas do chão. Um minúsculo cogumelo laranja, musgo. Algo parecido com uma folha branca e áspera. Seria um tipo de bolor? Um besouro morto? Várias espécies de formigas? Centopeias? Mariposas pousadas no verso das folhas? Era estranho estar cercada de tantas criaturas vivas. Na cidade estou sempre só, por vezes com o professor, e julgava que somente essa realidade existia. Apenas criaturas grandes vivem nas cidades, era o que eu imaginava. Porém, mesmo na cidade, ao prestar atenção, Certamente se está cercado de muitos seres vivos. Não havia algo como existir apenas nós dois, eu e o professor. Mas, mesmo quando estava no bar, eu tinha sempre olhos apenas para ele. Satoru também estava lá e muitos clientes que eu conhecia de vista. Apesar disso, eu não reconhecia nenhum deles como pessoas realmente vivas. Nunca parei para pensar que eles viviam e, assim como eu, se entregavam ao passar das variadas horas. Toru voltou. Sukiko está tudo bem aí? Perguntou, mostrando minhas mãos cheias de cogumelos. Tudo ótimo, estou bem, respondi. Então, deveria ter vindo conosco, redargue Toru. Sukiko é uma pessoa um pouco sentimental. A voz do professor se fez ouvir de repente. E ele logo apareceu como por encanto, da sombra de uma árvore atrás de mim. Talvez pelo mimetismo de suas roupas ou pelo andar leve, eu até então não notara sua presença. Quero trazer a figura do professor porque... Queria saber de vocês como o professor caiu para vocês, né. Porque eu, logo de cara, eu fui criando um ranço do professor. Mas eu fui criando um ranço. Porque justamente por essas recriminações, assim… Ele tem uma coisa machista, né, de… Ah, mas você é uma mulher e você tá bebendo sozinha. Ah, mas você é uma mulher e você vai fazer isso, vai fazer aquilo aí foi me dando um ranço inevitável dele, que depois abrandou um pouco, até porque você descobre algumas coisas do passado dele a relação que ele teve com uma esposa, né, que a gente, eu falei, né, uma figura meio misteriosa, e aos poucos, eu não vou contar o que aconteceu com ela, mas aos poucos a gente vai entendendo, e fala que ela sumiu, e a gente vai entendendo por que ela sumiu, pra onde ela sumiu, o que que aconteceu com essa esposa então eu, eu acho que eu tive um pouco mais de compaixão, talvez, não sei se essa é a palavra mais adequada, mas um um pouco mais de compaixão com a situação dele. Mas no começo, nossa, eu fui assim, ai, que cara chato. Sim, pra mim bateu, assim, igual. De fato, a própria Tsukiko descreve
2: o professor como um homem metódico, né, protocolar. E a gente percebe pelas ações dele que, de fato, ele é assim. Ele tem coleções e apresenta a ela, sei lá, uma coleção de, não lembro se era de tigelas. Logo na primeira, no primeiro dia que ela vai à casa dele, né, depois de eles se encontrarem no bar. E, de fato, sim, ele parece um homem super metódico, com várias frasezinhas machistas ali, né, distribuídas. A própria Sukiko, ela... Aí eu acho que entra também um componente geracional né, muito forte que ele traz todo um tradicionalismo, uma visão estereotipada sobre a mulher. assim, ah, Você não pode, por exemplo, nem ah, despejar a bebida no copo desse jeito. É esse nível de controle. Né? É, e ela não. Assim, ela traz uma modernidade, né, talvez uma desconexão com o que a geração dele esperava de uma mulher, né? o que se espera de uma mulher ainda hoje acho que traz esse esse elemento novo para a vida do professor em relação à visão de mundo dele. né? Mas eu tive a mesma sensação e, aos poucos, a gente vai... Eu não sei quando instalou exatamente isso, mas a gente vai criando uma uma compaixão. Conforme a própria Tsukiko vai se aproximando do professor, a gente também vai se aproximando dele e a gente, no fim, acha ele ah, um cara dócil, né, preocupado assim, não sei, mas para mim tive a mesma
1: impressão, Gabi
0: É, a narradora acho que nos ajuda, né, a gostar dele porque ela vai trazendo ele mais para perto é sob a perspectiva dela, né
1: eu, eu acho que a gente entende que de algum modo, assim, ele tem uma, uma lógica de pensamento e né, eu acho que tem muito disso de ser geracional, de ser um homem, enfim e, e eu não sei se é isso que acaba a gente acaba entendendo essa lógica e acaba... Vendo isso, assim, eu, eu não tive um ranço de primeira assim, eu acabei indo na história meio assim, tá, vamos dar um voto de confiança e tal, mas você chega no fim do livro e eu fui ver, assim, várias, né, reler algumas coisas assim e meio que, meio inevitável, você abrir uma página você fala assim, ah, o professor disse que eu tenho que fazer de tal jeito as coisas, mas realmente ele vai meio que se diluindo ó, ao ponto do livro até essa, a, a revelação que pra mim foi muito importante, assim, né, uma coisa que talvez eu não esperasse, porque ele conduz a história de uma forma e meio que chega num ponto e ele, é uma ruptura ali, né? Quando ele, quando ele conta um pouco mais da história com a esposa dele e tal, é, né? E a esposa dele foi impactante pra mim.
0: Apesar de mulher, você vem sozinha a um lugar como este, afirmou o professor enquanto calmamente levava a boca com o par de hachi a derradeira fatia da carne de baleia. Ah, respondi colocando cerveja em meu copo. Lembrei-me de que ele era o professor dos tempos da escola de ensino médio, mas esquecera por completo seu nome. Com perplexidade, dei cabo da cerveja, admirando-me que ele pudesse se recordar tão bem do nome de uma de suas alunas. Na época, você usava tranças. Sim. Lembro-me de tê-la visto algumas vezes por aqui. Ah, você deve ter completado 38 anos neste ano. Só faço 38 no próximo. Desculpe, desculpe. Não por isso. Verifiquei seu nome na lista de alunos e no álbum de fotos. Ah, seu rosto continua o mesmo. O professor também não mudou nada. Chamei o de professor apenas na tentativa de dissimular o fato de não recordar seu nome. A partir de então, continuei chamando-o assim. Nessa noite, bebemos ao todo cerca de cinco frascos de saque. Ele pagou a conta. Na vez seguinte em que nos encontramos no mesmo bar para beber, foi minha vez de pagar. A partir da terceira vez, separamos a conta e cada um pagou sua parte. Esse sistema continua desde então. O temperamento de ambos foi provavelmente a razão de termos continuado a frequentar o estabelecimento assiduamente. Sem dúvida, não só a preferência pelos tiragostos é semelhante, como também a forma de se relacionar com as pessoas. Apesar da diferença de idade, mais de 30 anos, sinto-me muito mais próxima dele do que de amigos da mesma faixa etária. Tem um aspecto que a minha leitura foi importante, que foram os objetos, né? Porque eu fiquei instigada desde o início do livro a pensar nos objetos por causa do título, né? O título é a Valise do Professor. E eu acho que tem uma coisa quase cênica com os objetos no livro, porque eles são colocados na história, não necessariamente logo explicados. Mas isso também nos envolve na história, porque a gente vai sendo instigado a pensar por que, que os objetos estão ali. Então, a própria valise ela vai aparecendo meio como uma coisa sem sentido no início, ou só como um objeto quase uma muleta ali da existência daquela figura, no caso do professor, mas que aos poucos vai ganhando outros contornos, ganhando outros sentidos. Então, os objetos me chamaram muita atenção, porque eu fui pensando né? por que que eles estão aqui, que papel eles têm, como é que eles vão se desenvolver nessa história, eles vão se desenvolver ver nessa história, o objeto tá aqui para nos distrair de outras coisas sabe, em determinados momentos eu falava assim, mas por que a Valise entrou nesse momento? Será que ela tá nos distraindo de outros aspectos que talvez sejam mais importantes, sabe como criar um chamariz em um lugar para desviar a nossa atenção? Mas depois você vai entendendo os objetos vão ganhando um significado e vai, de fato fazendo sentido que eles estejam ali que eles tenham entrado na história naquele momento. As os próprios obje- outros objetos do professor, né? Porque no geral as cenas de encontros deles ou são no bar, na maioria das vezes, né? Ou na casa do professor, né? Ele não ia à casa dela, ela que ia à casa dele. Então tem uma organização dessa casa ou uma não organização. Tem um, uma série de objetos dispostos de uma maneira ou de outra. A Karina mencionou o fato de ele ser metódico, né? Então os objetos acho que são um ponto importante da história e que de alguma maneira são personagens também, né? A Valise, eu acho que dá para dizer que é um personagem.
2: Total. Eu percebi também que, a partir dessa relação com os objetos, muito do, da personalidade, da história passada dos personagens é revelada, né? A gente tem, por exemplo, uma cena da, da lâmpada, que a, a Tsukiko vai trocar uma lâmpada em casa e a partir dali é, se desenrola toda uma reflexão, né? Ela entra num estado de espírito super reflexivo. Eu acho que é a primeira vez ela se desnuda, assim, né? Como narradora para gente que mais ou menos ali perto tem uma cena que ela pega uma maçã também descasca uma maçã. Então você percebe que os objetos de fato são muito importantes na construção dos personagens né E eu que tento ler tudo nas Entrelinhas né já fico assim não porque é uma maçã né o aspecto de ela tá descascando a fruta e pela primeira vez se mostrando assim dessa forma tão honesta né para o leitor, assim para gente então de fato sim, E a Valise tem, de fato, esse papel e aí o final da Valise é, assim, uma coisa que me deixou a boca aberta, né? Não vamos falar aqui, (risos) porque é um super spoiler, mas ela participa ativamente, digamos assim, do final do livro.
1: Eu fiquei prestando atenção assim, sempre muito no, 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 no jeito que o professor interage com os objetos. eu achei que mostra muito né, dessa bagagem que ele carrega assim, de conhecimento né? então ele tem sempre um está sempre preparado né? quando eles vão viajar, ele tem acho que o, a marmita, o copo, as coisas, tenho, logo no começo tem um episódio do radinho de Pilha que ele está testando Não, ainda tem bateria digamos assim né tem essa metáfora ali me pareceu assim esses objetos principalmente quando estão os dois interagindo ali ou o professor manipulando alguma coisa assim traz um muito trouxe muito para mim isso assim sabe um revelar também o, o que o professor já viveu né assim eu acho
2: não, é, exatamente, e na própria relação dele, né, com os objetos, a gente percebe muito de quem ele é, né, como eu disse também, a construção do personagem é muito bem feita em cima disso, de fato é uma coisa para ficar bem atento, né, durante a leitura, e que bom que você trouxe isso, Gabi, né, porque eu também fiquei intrigada e eu acho que foi muito fundamental, assim, prestar atenção nisso.
0: É, e eu também fiquei total nessa pira de cavar metáforas ali, né? Aí aparecia os objetos, eu falava, mas por que esse objeto? Por que nessa hora? Nessa hora da maçã, né? É um momento em que, de fato, a gente tem um pouco mais de contato com a, uma parte subjetiva da narradora, de maneira mais explícita. Aí eu ficava assim, hum, bem no fruto proibido, né? Bem... <risos> Exatamente. Foi engraçado,
2: porque eu associei, ela fala da maçã e ela lembra de uma cena da maçã sendo descascada. Ela tenta fazer aquela cobrinha perfeita e não consegue. Tem um um livro da Helena Ferrante que também traz essa coisa de descascar a fruta associada à perfeição materna, né? Eu já fiquei pirando, assim, nessa...
0: Eu lembrei da mesma coisa. É que na na Ferrante é uma laranja, eu acho, né?
2: É uma laranja,
0: mas é uma fruta descascada com a cobrinha perfeita. Então,
2: eu já falei, não, isso aqui é de propósito e tal. E é uma cena que ela traz também um pouco da relação com a mãe, né, é, tem a cena da lâmpada, logo depois é da maçã, e ela começa a falar também sobre essa desconexão dela com a mãe e tal, e com a própria, o próprio ambiente familiar, então, nossa, eu já super associei.
0: Cometi um erro. A lâmpada fluorescente da cozinha queimou. Seu comprimento é de mais de um metro. Trouxe uma cadeira alta e estiquei o corpo para retirá-la. Apesar de estar certa de ter aprendido como desencaixá-la quando queimou anteriormente, alguns anos se passaram desde a última vez e eu me esquecera por completo. Empurrava, puxava, mas era incapaz de soltá-la. Tentei desatarrachar o suporte com uma chave de fenda, mas estava estruturado de forma a não ser retirado, com fios vermelhos e azuis ligados ao teto. Não me dando por vencida, puxei o suporte com toda a força e ele acabou se quebrando. Os cacos do vidro da lâmpada se espalharam por todo o chão em frente à pia. Infelizmente, eu estava descalça e, ao descer apressada da cadeira, feri a sola do pé. O sangue jorrou. O corte parecia mais profundo do que eu imaginara. Assustada, fui me sentar no quarto vizinho e logo sofri uma tontura. Teria estado a ponto de desmaiar? Tsukiko, apenas ver sangue já deixa prestes a desfalecer? Você é muitíssimo delicada. Certamente o professor comentaria rindo. Porém, ele nunca vem a meu apartamento. Sou eu quem, por vezes, o visita. Enquanto estava sentada, minhas pálpebras tornaram-se pesadas. Pensando bem, estava sem comer desde amanhã. Passara todo o meu dia de folga ociosamente debaixo do futon. Isso sempre acontece quando volto da casa de minha família, onde passo o ano novo. A culpa é do retorno da casa agitada por minha mãe, irmão e esposa, sobrinhos e sobrinhas, os quais raramente visito apesar de vivermos no mesmo distrito. Não é por causa dos conselhos tardios, que costumam me dar para me casar ou largar o emprego. Há muito deixei de sentir esse tipo de mal-estar familiar. O problema é que, de alguma forma, pareço me sentir insatisfeita. É como, por exemplo, quando você encomenda alguns vestidos do seu tamanho, mas, no momento em que os veste, um deles está curto demais, outro, de tão longo, arrasta a barra pelo chão. A surpresa faz você despir as roupas, mas, ao colocá-las em frente ao corpo, constata estarem todas exatamente do seu tamanho. É algo assim. Bom, eu acabo falando em todos os episódios sobre isso, mas é porque como é, eu pesquiso questões das mulheres e do femi- dos feminismos de uma maneira geral, eu acabo inevitavelmente fazendo uma leitura e um recorte de gênero nas leituras. Então, acabo mencionando como as personagens femininas né, aparecem. E aqui me chama a atenção porque quando a gente vai descobrindo um pouco mais da ex-esposa, né, do professor, a gente vai tendo contato com uma… Claro que também tá enviesado, né, porque quem vai contar pra gente sobre a esposa é o professor, né, ele que vai compartilhar com a narradora, com a Tsukiko, e a gente vai saber também quem, é, quem foi essa mulher, quem era essa mulher por que, que ela sumiu, o que, que aconteceu. E, e no fim das contas, acho que a gente vai tendo contato com uma figura triste, né. Uma figura um pouco fechada, para dentro da impressão. E, e aí é interessante, eu acho que essa, essa personagem, ela provoca uma tensão entre o pra dentro e o pra fora porque em alguns momentos ela parece muito pra fora em outros momentos muito pra dentro mas de qualquer maneira a imagem que ficou pra mim dela no fim das contas foi uma imagem um pouco cabisbaixa assim. eu acho que tem um momento em que ele até usa essa palavra pra descrevê-la e quando eu penso nessa narradora na relação que ela vai construir com o professor que no começo é uma relação muito ponto de interrogação pra gente a gente não sabe né por onde essa relação vai caminhar mas a Tsukiko pra mim ela fica também como uma personagem um pouco cabisbaixa, quando eu imagino ela, né, como seria essa mulher, como seria essa busca, essas conversas, esses diálogos mesmo, eu imagino algo um pouco pra dentro, algo um pouco fechado assim, então me chamou a atenção como essas duas mulheres que são praticamente as personagens femininas ali do livro, que aparecem com regularidade, elas são personagens que, se a gente tiver uma linha ali, traçando uma linha entre o o up e o down, (risos) lá em cima e meio pra baixo, acho que elas estão meio pra baixo, assim.
2: Total, e eu percebo que as duas, elas têm uma desconexão muito forte, né? com o contexto no qual elas estão inseridas. A construção da mulher do professor, né, da Esposa, é sensacional, assim. De cara eu achei ela maravilhosa, mas também porque eu me envolvo muito, né, com essas questões feministas, mas pro leitor médio talvez não seja assim, ela fique talvez até como uma meio que vilã, né, no início e tal. E ela é uma presença muito forte, né, ela, ela não, não tá ali nas cenas, mas ela tá, né, tanto na, na cabeça da Tsukiko quanto na fala do professor. Ou na não fala, né? Nos silêncios dele. Exatamente. E na na própria forma como ele envelheceu, né? Eu acho que muito do que aconteceu com a esposa dele explica algumas ações dele, explica algumas atitudes em relação a a Tsukiko, a própria vida, né? Uma uma hesitação, talvez, ali em, em fazer coisas, né? Mas uma coisa que eu achei muito interessante, né? É essa questão da desconexão e da queda de expectativas. Porque a por exemplo, ela tem uma frase assim, que para mim bateu muito naquela né? hora que eles, vão, eles entram ali na floresta né? para procurar cogumelos e tal. E aí ela fala que era estranho estar cercada de tantas criaturas vivas. Na cidade sou sempre só. E eu pensei, que estranho, né? Ela na natureza, com ninguém assim, praticamente ao redor, sem seres humanos, se diz pela primeira vez cercada de criaturas vivas enquanto ela mora né, numa metrópole (risos) lotada, apinhada de gente, mas ela se sente sozinha, né? ela sente um um silêncio. Ela fala isso diversas vezes, que ela se sente só e que ela, antes de conhecer o professor, isso bastava para ela. né? Ela não se incomodava com o fato de ela ter uma vida solitária. E eu fico pensando também no quanto essa mulher se desconecta das expectativas né, em relação à mulher na sociedade japonesa. Eu não, não conheço super a fundo, mas fui ler a respeito e acredito que também é, os próprios episódios da temporada me ajudaram a entender né, muito esse lugar. É Uma mulher de quase 38 anos, né, solteira, tem um trabalho ali que a gente não sabe exatamente qual é, mas enfim, não é o que o estereótipo da mulher ideal de 37 anos prega, uma mulher casada, talvez com filhos, é, enfim e ela tem umas frases, né, muito, principalmente no início, né, da narrativa, muito secas, assim, muito irônicas, né, é, que você fala. E o próprio professor repreende ela, assim, nossa, uma donzela, não pode falar isso, uma mulher não pode falar isso, uma jovem mulher não pode falar isso. Então, para mim, ficou muito essa coisa de ela não corresponde aos padrões. A princípio, tudo bem, assim, para ela, sabe? Me lembrou bastante, assim, essa questão da da quebra de expectativas a narrativa da querida combina né, que também traz uma mulher mais ou menos da mesma idade que não corresponde às expectativas da sociedade da família para uma mulher da cidade, né? Então isso foi bem interessante.
1: Para mim, eu senti assim uma pulsões de fuga, assim diferentes, né, de cada uma dessas personagens femininas, assim, lógico que a gente ouve falar da esposa do professor ali, o relato dele, assim, mas o, o episódio que ele relata ali, né, do quando eles estão ali na, na floresta dos cogumelos, e a já é uma coisa bem mais interiorizada, né? Então, é uma fuga da sociedade, né? Como você estava falando, Karina, de, de você deixar a sociedade para fora e, e ficar no seu mundo, né? E o, o livro também me chocou, assim, no sentido que ele fala bastante do, da relação deles com a bebida também, né? Eu acho que, assim, eles vão sempre para o bar para meio que, ah, tipo, o dia acabou, eu quero meio que encerrar o dia ali, então tem sempre esse texto me pareceu. Agora, o, o, o professor, eu não sei, vocês parece que tiveram uma, uma impressão de que o professor era diferente quando ele era casado, porque para mim eu já imaginei o professor metódico daquele jeito com a esposa, e talvez isso pudesse ter também contribuído para o episódio que ele relata ali, sabe?
2: É, eu acho que sim, por um lado mas eu acho que talvez isso tenha acrescentado uma camada a ele, assim, a partir desse momento do que aconteceu entre ele e a esposa que explique um pouco essa relação dele com a Tsukiko, parece que existe um, ela diz que existe um, um certo momento, acho que até, até na quarta capa do livro um muro de ar entre eles né, a esposa também se coloca ali de alguma forma.
0: Eu também, eu não imaginei ele diferente não antes eu imaginei ele parecido, mas eu imaginei, o que eu imaginei é que a experiência com a esposa ou a ex-esposa tenha sido muito determinante para o que ele é naquele momento em que a Tsukiko reencontra com ele.
1: Não, acho que sim, parece que ele realmente começa a encarar a vida de um outro jeito, né? Assim, lógico que, pelo que a gente percebe, passaram vários anos ali, né? Passaram-se vários anos. É, pode ser também, eu acho que pode ser um, a própria desconexão dele, assim... Não com a sociedade, porque ele até tem uns episódios ali, né? que tem um, tem um capítulo que fala da festa, né? Que eles participam ali, que ele tá ali integrado com os outros colegas. Mas eu acho que tem uma, um sentido de, tipo, a ah, vida é assim, eu não vou. Me parece que é uma coisa assim, tipo, ah, não vou criar mais tantas expectativas, assim, sabe? Eu, me, me pareceu um pouco o professor, assim.
0: Uma certa resignação, né? Sim.
2: Em relação à esposa também, tem uma frase que eu acho que sintetiza muito, assim, essa jornada dela dentro da história que é, ela diz em certo momento, é reproduzido um diálogo, né, o professor reproduz um diálogo que teve com ela, e ela fala que viver é causar transtornos às pessoas. Aí você pensa assim, né, que mulher casada, né, mãe nessa sociedade, assim... Pode dizer uma coisa dessas, né? Então ela se, ela se assume, de certa forma, um incômodo, né? Um transtorno. E a presença dela é muito cortante, assim, nesse sentido.
0: Os cogumelos colhidos foram manuseados com destreza por Satoru e Toru. Este último os limpava de terra e lama, enquanto seu primo os frigia ligeiramente em uma pequena frigideira que trouxeram, os pequenos por inteiro e os grandes após serem cortados em pedacinhos. Os cogumelos fritos eram colocados dessa forma dentro da água previamente aquecida de uma caçarola e cozidos por algum tempo após misturarem pasta de soja. Estudei um pouco ontem à noite, declarou o professor, soprando sobre a tigela de alumínio que segurava com ambas as mãos semelhante aos utensílios da merenda escolar de antigamente. Estudou? Faz realmente jus ao título de professor, replicou Toru sorvendo com vigor a sopa. Ao contrário do que se imagina, os cogumelos venenosos são numerosos, explicou ele, segurando com um rachi um pedaço de cogumelo e levando-o à boca. Bem, tem razão, concordou Satoru que acabara de terminar a primeira tigela e se serviu uma segunda. Ninguém põe na boca aqueles com aparência realmente venenosa, Professor, pare de dizer essas coisas enquanto estamos comendo. Mesmo lhe pedindo, ele fez pouco caso, como sempre. Porém, existem cogumelos, como o Matsutake, que é idêntico ao Kakishimeji, ou o Shittutsi Kiyotake, exatamente igual ao Shitake. É complicado. Satoru e Toru desataram a rir com o um ar de gravidade do professor. Professor, há décadas colhemos cogumelos e nunca pegamos nenhum tão estranho como esses aos quais o senhor se referiu. Devolvi ao utensílio de alumínio meus rachis e permaneci por um instante reticente. Ergui os olhos em direção a Satoru e Toru para confirmar se eles não teriam percebido minha hesitação, mas eles pareciam não ter desconfiado. Na realidade, a mulher que foi minha esposa comeu uma vez cogumelos alucinógenos, insetou o professor. E os dois primos voltaram as atenções para ele. Que negócio é esse de mulher que foi minha esposa? Eu gosto de fazer as temporadas darem a volta, assim, né, de alguma maneira o encontro acontece entre o início e o fim da temporada. E a temporada começou com dois personagens protagonistas, que são o protagonista do Incolor Tsukuru Tazaki, o Murakami e a protagonista de querida Combine, da Sayaka Murata, que são protagonistas que têm uma certa desconexão. E aí, vocês trouxeram agora alguns pontos importantes é, no que eu encontrei de pontos de contato né, entre esses três personagens a idade, né, eles estão numa fase parecida da vida, então os personagens que abrem a temporada, esses dois eles têm 36 anos a Tsukiko também tá mais ou menos nessa idade, né, tem quase 38 anos, essa coisa de você se isolar quase numa bolha, né, de ao mesmo tempo que há uma certa resignação de que você não se encaixa há também uma solidão atrelada a isso, né então não é uma resignação e aí eu tô legal, a impressão que eu tenho pelo menos é que há um, um nível de incômodo, porque as, a, o que eles me transmitem é solidão. E a solidão, ela é um pouco incômoda, né, é, ou pode ser muito incômoda. Então, eu acho que esse livro acaba dialogando muito com os livros que abriram a temporada. Durante a temporada, né, a gente discutiu muito sobre o que é literatura japonesa, no fim das contas, e o fato de, às vezes, a pessoa ler um livro, aí ela fala, ah, agora eu gosto de literatura japonesa. Mas, como a literatura brasileira, né, tem muitas literaturas japonesas, tem muitos jeitos de escrever, tem autores contemporâneos, autores clássicos, tem autores que escrevem um gênero ou outro. Enfim, tem muita coisa, né, dentro da literatura japonesa. Mas, eu eu também não sou uma grande conhecedora, mas esses são personagens que eu encontro com muita frequência em autores japoneses, que são personagens que têm uma certa objetividade na forma de viver a vida, um certo pragmatismo na forma de viver a vida e muitas vezes uma certa desconexão com o entorno, com as outras pessoas que estão perto. Então talvez isso diga algo, né?
2: Eu pensei muito nisso, inclusive eu vi nos outros episódios, né? Logo de cara fez o paralelo, eles têm quase a mesma idade, né? Vivem em grandes cidades e é é comum, né? Esse sentimento, esse vazio, essa desconexão. E no caso da, da Tsukiko também... Tem ali um componente de quase alcoolismo, né? Ela tá todos os dias no bar e às vezes ela super se excede, né? Quer dizer algo sobre ela que talvez ela mesma não queira nos dizer no primeiro momento, né? Mas ela, eu acho que ela começa a contemplar a tristeza dela, a solidão dela, a partir do momento que ela cria uma relação, que é a relação com o professor. Então, no início do livro ela não falava muito sobre ela e ela parecia estar tranquila. Teve uma cena, inclusive, de é, uma cena de uma situação de assédio que ela se desvencilha e ela tem uma, uma atitude muito inusual, eu diria, né? Que ela se olha no espelho do, do metrô e ri, né? Não é o que a gente espera de uma, de uma vítima é, recém-assediada, mas eu acho que ela esconde muita coisa dessa. É, desse sentimento dela em relação à própria vida, e a partir do momento em que ela vê a solidão dentro de uma perspectiva de alguém que tem uma relação e que redescobre o que é isso, é, eu acho que ela se depara com a própria tristeza, né? Com a própria desconexão. Ela começa, de fato, a partir da esse momento da narrativa, a ficar mais reflexiva, né? E trazer mais pra gente sobre ela. E é engraçado também que a Tsukiko tem uma questão muito forte com a infância, né? É, o próprio nome dela significa, acho que é Criança na Lua, ou Criança da Lua, né? A Lua também super presente né, na narrativa. E a partir do momento que ela conhece o professor e se aprofunda essa relação com ele, ela se vê cada vez mais como uma criança, né? Ela dizia, inclusive, uma certa parte do livro, que ela era uma adulta quando jovem, né? Quando adolescente, quando aluna daquela escola dele e tal, e que ela vai se tornando uma criança, então, eu acho que se tornar uma criança traz muito dessa necessidade de conexão que a criança tem, né? E que a Tsukiko passa a reconhecer a partir dessa experiência de reencontrar o professor.
0: É um pouco de outro virar espelho, né? Exatamente.
1: Eu acho que tem uma coisa muito de, 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 a, da desconexão também, mas tem muito da inércia também, né? Às vezes, é, várias vezes no livro eles falam, não, a gente não marcava os encontros, a gente se encontrava no bar, às vezes eu ia, às vezes ele ia, às vezes eu um não ia, então né, demora um pouco para eles realmente falar não, vamos vamos combinar de ir num lugar que é naquela feira, né, que eles vão juntos, assim, então, e mesmo depois, né, acho que tem várias partes que falam, ah, a gente não, semanas que a gente não se vê, de alguma forma tinha essa inércia também que vai sendo meio que quebrada, né, ali depois, à medida que o livro vai caminhando, a Tsukiko já demonstra, ali, tipo, ah, eu não vi ele, mas eu eu gostaria, né? De ter encontrado ele lá no bar, acho que até tem uma parte que quando ele está doente, né? Que ela vai procurar saber o que aconteceu com ele. No primeiro momento ela fala, ah, tudo bem, deixa, depois eu, depois eu converso com ele. Mas aí tipo, vai passando o tempo e ela fala, não, eu, eu acho que eu preciso saber o que tá acontecendo, né? Que é uma coisa que tem, não sei se só, né, com, com a juventude ou essa... Não é nem juventude, né, 30 e poucos anos ali, não só com os japoneses, mas eu acho que é um, um sintoma do mundo assim né de a gente vê muito em várias sociedades né esses jovens que já são estabelecidos né não são mais ali adolescentes ou enfim, universitários que meio que ainda não, não sabem o que, que vai ser da vida né ou, ou já são estabelecidos ganham seu dinheiro mas ainda ficam enxamesmados si assim né tem ah tenho minha casa tem o meu clube de amigos mas acabam não, não avançando muito né eu acho que o livro mostra realmente esses dois momentos né na verdade da Tsukiko né a cidade do professor também eu acho que eu já sendo mais velho, também fala assim, ah, talvez tá esse negócio de resignação, de não ter criado expectativas, mas chega um ponto que acontece uma coisa nova ali, né? Que ele se reencontra com uma pessoa, né? Com, com a mais ex-aluna que acaba também criando outras oportunidades para ele, né? De fazer outras coisas, assim, né?
2: Luiz, eu achei engraçado que eu tive a mesma impressão, assim, é, da Tsukiku no início, dessa inércia, né, desse tom meio blazer dela, porque no início do livro, até certo momento, ela. e até por, por outros personagens no decorrer da narrativa, ela parece ser essa pessoa que tanto faz como tanto fez, sabe? Dá umas respostas meio irônicas, meio debochadas, sabe? para todo mundo. Mas ela é diferente com o professor. E tem uma passagem que é muito interessante que ela revê uma, um relacionamento que ela teve é, no passado depois de ter conhecido o professor e ela reavalia os próprios sentimentos que ela teve. Eu acho que ela deixa vir à tona os sentimentos que ela teve a partir dessa nova conexão que ela estabelece, né? Porque é ela teve um namorado e ela diz que ela simplesmente, ela praticamente, digamos assim, deu um ghosting no próprio namorado, né? E depois a gente descobre que não foi bem assim, que ela revela uma, uma camada mais profunda ali de sentimentos que na altura ela parece não ter nem admitido para ela mesma, né? É, realmente é uma, não é exatamente um profaninha, mas é uma revolução na vida dela, ela refazer esse vínculo com alguém, assim, como ela faz com o professor.
0: De pé, olho vagamente no espelho o reflexo do meu corpo nu. Nessas horas, como se conversasse com alguém a meu lado, me certifico sobre essa expansão com esse eu tão próximo, mas na realidade ausente. Meus olhos não veem meu corpo desnudo dentro do espelho a se entregar mais do que o necessário à gravidade. Não converso com o meu eu visível, mas com o eu invisível, aquele eu tênue aparentando flutuar pelo cômodo. Permaneci em casa até o anoitecer. Passei o tempo folheando distraídamente um livro, Assomou-me novamente o sono e dormi por cerca de meia hora. Acordei e, ao abrir a janela, o exterior já estava envolto pela escuridão. No calendário, já estávamos no início da primavera, mas os dias ainda eram curtos. Agrada-me mais a brevidade dos dias por volta do solstício de inverno, parecendo nos perseguir. Quando se está consciente de que logo anoitecerá inevitavelmente, é possível preparar o coração dentro da leve e elegante escuridão que convida aquele arrependimento próprio ao lusco-fusco. No crepúsculo de agora somos atraiçoados. Os dias se alongam e nos levam a crer que ainda não anoiteceu ou que falta mais um pouco para anoitecer. Ah, é noite, pensamos. E no instante seguinte, o desânimo acaba nos invadindo com força. A gente está encerrando não só o episódio, mas uma temporada, né? Foram oito episódios em que a gente falou sobre a literatura japonesa, tentou descobrir essas literaturas japonesas, né? Para tentar trazer um pouco dessa multiplicidade. E aí, queria jogar para vocês, para vocês concluírem assim com as impressões sobre essa história, sobre as reflexões que essa história trouxe, as conexões que elas permitiram que, no caso ela, né, essa história permitiu que vocês fizessem com outras coisas, com outras áreas do repertório de vocês. Eu acho que eu, nesse livro, enxerguei muito uma coisa do encontro, né, que a gente falou várias vezes aqui. Eu acho que essa, essa beleza mesmo do encontro no outro de o outro virar espelho pra gente, de você acabar se pensando a partir da experiência com o outro, né. Acho que tem uma beleza muito grande nisso e que, de alguma maneira, isso aparece em vários dos livros dessa temporada, mas acho que nesse livro aparece de uma forma muito forte.
2: É, eu acho que a, a Iromi Kawakami, ela constrói uma cadência no livro que torna natural é, o próprio momento do encontro e o aprofundamento desse encontro a construção de uma relação entre duas pessoas então no início a gente disse que parecia parece tão muito parado né de fato porque a nossa relação com as pessoas ela se de, se intensifica aos poucos e quando a gente percebe a gente está envolvido né seja com um amigo seja com enfim Outros tipos de relação que a gente tem, né? É, e é muito bonito perceber essa construção no livro. Eu entrei agora, né, na casa dos 30, e aí começa a vir esse, pouco a pouco, esse peso das expectativas, né, em relação ao que ela é uma mulher de 30 anos, em relação às decisões que ela tem que tomar para o futuro e tal. Esse livro, é, a partir do momento que ele constrói, esse, para mim, é muito, assim, é um retorno à infância, né? A própria componente de entusiasmo, de curiosidade que a infância tem, de emoção mesmo, né? Foi muito bonito ver aos poucos uma mulher de quase 38 anos é retornando a esse sentimento de que há, há, há coisas arrebatadoras e novas na vida, né? Podem acontecer. Então para mim ficou muito isso em uma prosa que constrói com muita naturalidade esses dois personagens e a relação entre eles, de forma que no final eu me vi assim totalmente entregue aos dois, assim. Eu gostava muito do professor e da Tsukiko. A Tsukiko também é uma personagem que com certeza vai me marcar, né? a construção dela é muito bem feita, a forma como ela se abre para a gente, aos poucos, e as frases que ela diz assim, às vezes são de uma de uma sabedoria muito simples, né, a gente não vê, assim, uma tentativa de rebuscamento, assim, no pensamento dela, mas coisas que, que pegam muito, né, umas flechadinhas, assim, digamos. Foi uma leitura que terminei, assim, reentendendo, né, o início do livro, eu tive que revisitar o início para, a partir do final, eu entender porque certas coisas estavam ali, certas coisas não estavam, então, no final, assim, eu tento sempre ler como uma escritora, né? Porque eu escrevo e foi uma construção, assim, absolutamente interessante para mim.
1: Eu acho que para mim o que ficou, e lógico que eu tenho que pensar no título do livro, assim, ficou muito esse negócio do que a gente vai levando, né? A vida e como, acho que surgiu no papo, né? De como a gente vai reavaliando certas coisas à luz de, de novos, novas experiências. Então, realmente, assim, eu, quando a gente tem 30 anos a gente vê os nossos 20 de outro jeito do que quando a gente tem 40 né eu acho assim. e a gente vai passando por outras coisas e acaba talvez entendendo ou, ou às vezes não às vezes confundindo ainda mais né mas eu achei achei que ficou muito disso assim para mim do livro e dessa relação desses dois personagens principais né. o livro é muito econômico né no inter- personagens assim eles são são poucas pessoas né que aparecem ou são citadas ali mesmo né mas eu acho que tem é um tem essa contemporaneidade, assim, de ter essa divisão, assim, entre as pessoas, né? Meio que... E, às vezes, não por mal, né? Às vezes, é essa é, é inércia, assim, que você parece que vai levando a vida e, e acaba não tendo experiências, né? Quando você tem esses contatos, né, com pessoas que valem a pena, né? Pareceu, assim, que a Tsukiko, né, criou alguma coisa ali com esse professor, assim, o professor também é, aprendeu coisas com a Tsukiko e tal. Isso fica para mim, eu eu já estava interessado na história, porque eu, eu tinha ouvido falar sobre a sinopse da história, porque a editora Pipoca Nankin, que é uma editora de quadrinhos aqui do Brasil, anunciou que ia publicar o avalício do professor como um mangá, né? Uma, uma adaptação feita pelo giro Taniguchi, que é um mangaka meio conhecido lá, e é um mangaka que ele trabalha em vários gêneros, assim então você tem né, ficção científica, sabe histórias espaciais, mas tem também eu li um, um mangá dele que é o Gourmet Solitário, assim, que é praticamente um homem que, escrevendo comidas que ele, refeições que ele faz, sabe? Então, acho que vai casar muito bem a história e eu quero muito ver como que vai ser essa adaptação gráfica, né, assim, de você porque eu criei uma imagem da Tsukiko na minha cabeça, eu criei uma imagem do professor na minha cabeça, eu acho que vai ter, vou poder ver de outro outro jeito também. Então, acho que quando ela acabei, fez o convite, falou que era esse o livro, eu achei, putz, vai ser, vou ter mais uma camada depois, assim, porque também vou, vou viver essa história de várias vezes, é, de vários modos diferentes, assim. Mas do livro, foi muito legal ler o livro, porque acho que é o material né, original, digamos assim, né? E entender esses personagens, essa, essas desconexões que a gente discutiu aqui, assim. Acho que no final, a, mostra a esperança é que essas desconexões podem ser quebradas, né? As pessoas podem interagir, seja mesmo com diferenças de idade, de gênero, de criações. Podem interagir e tirar alguma coisa disso, assim, né?
0: Com certeza. E muito legal você falar do mangá. Acho que vai ser também uma experiência interessante, né? Conhecer a história de outro jeito. Visitei diversas vezes a casa do professor. Saindo do bar, algumas vezes íamos a um outro, ou então voltávamos, cada qual para sua casa. Em raras ocasiões, visitávamos um terceiro ou quarto estabelecimento e depois disso, em geral, terminávamos tomando a saideira na casa dele. Vamos para minha casa, moro bem perto daqui. Pus-me na defensiva quando o professor sugeriu pela primeira vez visitá-lo. Ouvira sobre o falecimento da esposa, Estava meio constrangida de entrar na casa onde ele vivia só, porém, como sou do tipo impossível de se conter sob o efeito do álcool, acabei entrando. A casa estava mais desarrumada do que eu imaginara. Pensei que não encontraria nela nenhum grão de poeira, mas muitos objetos espalhavam-se desordenadamente pelos cantos sombrios dos cômodos. Quarto contigo ao vestíbulo, com seu velho sofá e tapete, estava imerso em um completo silêncio. E no cômodo seguinte, de oito tatames, havia por toda parte, livros, papéis, manuscritos e jornais. Depois de instalar uma mesa baixa com pernas de desencaixar, o professor retirou uma garrafa dentre os objetos colocados a um canto do cômodo e encheu de saquê duas xícaras de chá de tamanhos diferentes. A valise do professor, da Hiromi Kawakami tem tradução do Jefferson José Teixeira é da editora Estação Liberdade que aliás dominou essa temporada e tem 228 páginas Karina, Luiz, queria agradecer demais a participação de vocês muito obrigada por terem topado essa conversa terem topado essa leitura se vocês quiserem terminar deixando aí não sei se vocês têm arrobas algum lugar que as pessoas possam encontrar o trabalho de vocês o que vocês quiserem falar para a gente concluir
2: eu acho que o mais fácil, é para me encontrar, saber um pouquinho também sobre a minha escrita, né, o meu livro, que eu tô nessa fase assim mais intensa de divulgação, é no Instagram @carina com C, bacelar com L só, e lá acho que se encontra bastante sim sobre mim, sobre o que eu venho fazendo.
1: Bom, dá para me achar nas redes sociais através da @vagasideias, é um nick que eu uso há algum tempo já, e a gente pode trocar uma ideia por lá, então.
0: Estamos chegando ao fim desse episódio e dessa temporada. Obrigada por me acompanhar em mais esse percurso. Em breve, o Poenestante volta com uma nova temporada. Enquanto isso, não deixa de seguir @ponestante no Instagram e no Twitter para receber indicações de livros, informações sobre o nosso clube de leitura, saber de eventos literários que estão rolando e se abrir para outras trocas na leitura, na literatura. É sempre um prazer saber o que você está pensando e o que você está lendo por aí. Eu sou a Gabriela Mayer, cuido também da produção, do roteiro e da edição do podcast. O João Vitor Coura faz a mixagem de som. O Arthur Mayer cria as capas dos episódios. E a Júlia Maciel faz as artes para o Instagram. Obrigada pela sua companhia e até breve.